0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Jérôme Rivière ce matin. Jérôme Rivière qui est député européen du Rassemblement National. Bonjour Jérôme Rivière. Bonjour
1: Frère.
0: Alors, il y a eu un... on en a peu parlé, c'est un tort d'ailleurs, puisqu'il y a eu un référendum hier en Nouvelle-Calédonie pour savoir si la Nouvelle-Calédonie voulait rester française ou pas c'est le deuxième référendum en deux ans. Il doit y avoir encore un référendum dans les mois à venir. Ce référendum montre que 53 un peu plus de 53 des néo-Calédoniens veulent rester sur le terrain, enfin, veulent rester français. C'est beaucoup moins que le précédent référendum puisque c'était de l'ordre de 56, 57 Est-ce que vous êtes inquiet par ce résultat
1: Non, j'aurais aimé qu'on puisse dire que c'était le second référendum parce que, effectivement, ouais. en disant deuxième, ça veut dire un troisième. Ah Tant qu'on n'a pas l'indépendance, on, on continue. Mm -hmm. <rire> Il y a une, on, on a l'impression un peu qu'on cherche à tout prix à détacher la Nouvelle-Calédonie de, de la France. C'est au que terme des, des accords, accords de, hein, de, 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 Matignon, de, de Matignon qui sont quand même euh, vieux de 20 ans. Hein, donc, 88, donc euh, voilà. 20, 22 ans. Je sais bien, mais euh, c'est quand même très surprenant cette, cette méthode qui aujourd'hui... Euh, démontre quand même assez clairement, parce que près de 54%, je préfère mmh. regarder le, le verre à moitié plein euh, des, des habitants de Nouvelle-Calédonie qui ont souhaité rester rattachés mmh. à la France. Plus on posera la question, plus on finira un jour par avoir un résultat qui... Vous craignez qui que le prochain référendum ne une non, nouvelle je, Non, je ne pense pas. Mais je, je, ce que je crains, en fait, c'est qu'encore une fois, on, on aura un résultat positif et qu'on dise qu'il bon, en faut un quatrième. Mm -hmm. euh, il faut savoir à un moment entendre... Il faut les que les la Nouvelle-Calédonie reste en France Ah, Moi, je pense que la Nouvelle-Calédonie fait pleinement partie de la France. Alors,
0: on est en plein Covid, Covid-19. Il euh, y a euh, le préfet de police de Paris qui fait des annonces actuellement, qui, pour dire ce qu'on sait... C'est-à-dire que les bars en Ile-de-France, enfin à Paris, dans la Petite Couronne, vont être obligés de, de fermer, mais qu'en revanche, les restaurants pourront rester ouverts, entre autres mesures. Qu'est-ce que vous inspire cette euh, décision, alors que les restaurants vont pouvoir rouvrir à Marseille, d'ailleurs,
1: et à Aix Écoutez-moi, ce que, ce que je remarque depuis le début de, de cette crise, qui maintenant euh, commence au mois de mars dernier, mm -hmm. c'est qu'on a des difficultés à suivre la politique du gouvernement. Elle est erratique. Euh, on a l'impression que c'est partout le cas dans le monde. Écoutez, c'est visiblement beaucoup le cas dans l'Union européenne. Ouais. Euh, après, pour ce qui concerne les autres pays, on dispose d'informations qui sont toutes. Très, très changeante. je ne sais pas bien ce qui se passe en Chine aujourd'hui. C'est difficile ouais. de comprendre ce qui s'y passe réellement, qui était pourtant... Le Aux États-Unis, on sait que pays. le président est contaminé. Aux États-Unis, on sait qu'il est contaminé. Euh, on voit des politiques très différentes entre les différents États, qu'ils soient démocrates ou républicains. Mmh. Donc on sent bien qu'il y a une gestion très politique des choses. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur du défi en Moi, Clairement non. Aujourd'hui, le gouvernement il, il, il n'a pas fait preuve de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de nous proposer une politique et une vision un peu à long terme. On a vraiment le sentiment qu'on est sur du très court terme. Je vais vous poser une question simple. Pendant cette période d'été où on voit bien que le... le les contaminations ont massivement baissé. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé des lits de réanimation supplémentaires mmh. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réorganisé les choses de façon à ce que l'hôpital public et le privé travaillent et prévoient une éventuelle second pic Et puis second pic, vous savez, euh, on, on voit les, les politiques qui disent, euh, qui disent un blanc-noir, on n'en sait plus, plus grand-chose. L'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, est, est assez incohérent dans ce, dans ce qu'il nous a annoncé. On voit que la communauté scientifique débat devant les Français. C'est normal qu'elle débatte la communauté scientifique. Mmh. Quand vous avez une nouvelle pandémie, il y, y, y a différentes, différentes approches oui. qui, 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 se, qui se combattent. Mmh. D'habitude, ça se fait euh, un peu, si je puis dire, à travers des revues scientifiques. Ça ne se fait pas devant les Français. là En raison, de la, en raison du, du confinement, ils ont été sur euh, toutes les télévisions et on a vu… cette oui. et alors bah, Ça perturbe les Français qui ne savent, savent plus quoi penser. En revanche… Vous êtes inquiets je suis inquiet des conséquences de la mauvaise gestion, oui, parce que vous savez, au-delà des victimes de, de la pandémie elle-même, il y a les victimes de la mauvaise gestion de la pandémie, les, 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 les petites entreprises qui ferment, les indépendants qui n'ont plus de travail, des gens qui sont désespérés, des gens isolés, les personnes âgées à qui on n'a pas... – Vous, vous appelez
0: pas à la désobéissance civile
1: contrairement je, à d'autres ?– Non, non, là, le, quand okay. l'État prend une décision, on obéit à l'État. –
0: Alors, il y a des élections régionales, on, se connaît, on sait que normalement ça, ça sera au mois de mars, mais on ne connaît pas la date à cause probablement justement de cette crise du Covid, de la Covid.
1: Euh, Est-ce que euh, c'est une élection capitale pour le Rassemblement national C'est une élection importante. Je, bon, capitale, il y a une seule élection capitale, c'est celle de, de l'élection présidentielle, qui est la ouais. mère de toutes les élections. Derrière, on a effectivement pour nous des enjeux importants qui sont de, de, de continuer à démontrer aux Français que nous sommes en mesure de gagner, y compris dans des combats difficiles. Souvenez-vous à Perpignan, cette grande ville euh, première grande ville française que le Rassemblement Vous National Louis Alliot ne s'est pas présenté sous l'étiquette Rassemblement National d'ailleurs. – Non, et d'ailleurs mais Marine Le Pen en, en 2017 n'était pas candidate du Rassemblement National, elle s'est présentée devant les Français, soutenue par le RN non, a pas... et comme Louis Alliot. Oui. Louis Alliot c'est bon. la même chose, il est, pro... est vice-président du mais Rassemblement National. – il a voulu National. élargir sa liste quand même, et, non ?– Ce n'est pas une liste présidentielle, mais il y a des soutiens variés. Donc on, on se présente, il y a des partis, les partis font leur boulot, le RN fait son boulot, il soutient des candidats. Mais derrière bon. pour nous ce qui est important c'est de démontrer aux Français qu'on est capable de gagner, y compris dans des face-à-face, -face, des grandes élections.
0: – En 2015, vous n'étiez pas loin, euh, oui. vous aviez fait des, des bons scores, et puis au deuxième tour, bah, euh, dans les Hauts-de-France notamment, euh, – En PACA, euh, – En PACA, euh, bah, vous n'avez pas réussi à remporter non. la timbale, ah oui. si je puis dire. Est-ce que cette année, vous espérez beaucoup sur euh, ces deux régions Alors, dans euh, la région sud, c'est M. Mariani, qui serait euh, candidat. Ça, les, il y a des noms évoqués. Il y a Dans la de... euh, région des euh, Hauts-de-France, c'est M. Chenu, c'est aussi un nom évoqué, exactement.
1: Monsieur Bardella, en Ile-de-France, ça, ça paraît... Il y, a, y a, qui... y a, il y a plein de noms qui sont évoqués, Quelles sont les des régions personnalités gagnables que j'aime que bien. Et vous avez raison, ces noms circulent. On a des bureaux, un bureau exécutif qui doit décider de si oui ou non Quelles il sera Quelles sont les régions gagnables Je vais vous en parler d'une qui me tient à cœur, puisque j'ai été longtemps euh, député à Nice. J ai, j ai, je, ma région, c'est le, le sud, ensuite. la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, je pense qu'on va la gagner, cette région. Ouais. Je suis certain qu'on va la gagner. Je vais vous donner un exemple, bah, un indicateur l'élection de Stéphane Ravier au Sénat euh, la semaine dernière. Ouais. Stéphane Ravier ne devait pas gagner le, le, le Sénat puisqu'il a perdu sa mairie d'arrondissement. Euh, il ne pouvait pas le, le, le gagner. Et il l'a gagné pourquoi Parce que les élus LR qui sont dans ce, dans ce département en ont assez de la politique de Muselier et d'Estrosi qui est de perpétuellement s'allier avec les candidats de En Marche. Et ils ont fait un signe très clair en votant pour, pour, pour Stéphane Raffier. et Estrosi sont des alliés d'En Marche Bien sûr. Ce sont, et du président de la République Ce, ce sont des complices, bien sûr. Donc vous allez pouvoir gagner là Je suis convaincu que cette région-là, nous, nous la gagnerons. D'autant plus que je vois mal la gauche, le Parti Socialiste, se sacrifier à nouveau comme il l'avait fait en, en 2015, en se faisant harakiri au profit de la Ligue de M. Estrosi. Je pense qu'on peut avoir le même genre d'effet, parce que Xavier Bertrand, il faudra m'expliquer la différence entre la politique prônée par Xavier Bertrand et celle prônée par Emmanuel Macron. J'ai siégé avec, eux, avec lui, Xavier Bertrand, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre ce qu'il propose aux Français et ce que propose Emmanuel Macron. D'accord.
0: Comment va le Rassemblement national On n'a pas l'impression que ce soit à la grande forme. D'abord, il y a des problèmes financiers importants. Euh, et puis, on a l'impression qu'il y a des divisions, il y a des tiraillements en interne qui
1: font que euh, bah, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. Hein. Écoutez, J'entends ça, mais j'ai une vie politique, même si elle a été interrompue pendant un moment pour, pour me consacrer à une vie euh, de chef d'entreprise. Dans tous les partis, vous avez des, 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 des légères divergences. Des crises. C'est pas une crise, on vit pas de crise aujourd'hui. C'est
0: pas une crise, non. Raisons, non. A, je pense
1: qu'on avait une situation qui était compli, compliquée lorsque. Euh, Philippot était au sein du Rassemblement National parce que sur, sur un enjeu important, de, une politique élément essentiel qui était l'appartenance la, la, à l'euro ou non, il y avait un, un schisme, si je puis dire, il a été arbitré et tranché aujourd'hui avec le départ de Florian Philippot du, du, du RN, aujourd'hui on a des nuances mais mm. sur l'essentiel on est d'accord on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui la prochaine campagne c'est un enjeu de civilisation. Est-ce que Florian Philippot Fili pourrait réintégrer la famille Non, c'est totalement anecdotique, il, bon. il, 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 il représente lui-même. Je vous dis, là, là, là où nous sommes tous d'accord, c'est que c'est un enjeu de civilisation, cette élection présidentielle prochaine.
0: D'accord. Alors il y a quelqu'un qui ne pense pas tout à fait la même chose, qui, euh, qui s'appelle Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, oui. qui est très proche d'ailleurs de Louis Alliot et qui dit que Marine Le Pen ne pourra jamais gagner parce qu'elle n'arrive pas à élargir, je dirais, le cercle de ses, de ses soutiens,
1: de ses électeurs. Là, ce que je dirais à Robert, que j'apprécie par ailleurs, oui. c'est que plutôt que de venir critiquer son camp, qu'il nous fasse des propositions, qu'il mmh. vienne nous dire comment on élargit. Si demain matin, et Marine Le Pen l'a dit, si demain matin il y a un candidat qui s'imposait pour porter ses idées, l'idée d'une France qui puisse exister et être pérenne sans se fondre dans une Union européenne fédéraliste, qui, qui nous propose des choses. C'est un, un peu facile, si vous voulez, de, de, de cette critique permanente d'un certain nombre de nos amis qui mmh. sont juste à côté. Alors est-ce que c'est parce qu'ils veulent déplacer, c'est parce qu'ils veulent être entendus, j'en sais rien. Marie, euh, la, la, Marine la ré... Le
0: Pen est incontestable et incontestée pour cette élection
1: présidentielle. Ben écoutez, elle, elle est parfaitement contestable. Elle l'a dit, elle était prête à être challengée. Incontestée aujourd'hui, c'est la réalité. Mmh. Qui Je vous pose la question. Qui On l'a vu dans un sondage récent. Aujourd'hui, elle, elle arrive euh, dans les sondages en tête, devant le président de la République au premier tour de l'élection présidentielle. Qui d'autre le, le prochain, le, le suivant, le numéro 3, il est à 10, 12, la petite 13 musique, points derrière, la petite musique, Xavier Bertrand. La petite musique que joue Marion Maréchal,
0: est-ce qu'elle résonne à vos oreilles ou au contraire Non, je pense que. Vous n'y portez pas attention
1: on peut pas ne peut pas ne pas y porter attention puisqu'elle a une, une audience dans les médias. qu'elle vienne travailler avec nous. Jure, on, on, on bosse, vous savez, moi je, je, je préside le groupe parlementaire à la, à, au, au Parlement européen. On travaille, on fait des propositions. On a sorti un, un livre noir sur la réponse de, de l'Union européenne à la crise du Covid on travaille sur des, sur des, sur des enjeux de, de civilisation, alors au niveau de, de l'Union européenne, mais en, en faisant des focus sur la France, on fait du boulot, on, on abat du travail. Vous receviez d'ailleurs récemment euh, Thierry Mariani, qui mm -hmm. s'occupe d'affaires étrangères. On a Jean-Paul Garraud, qui travaille en matière, que vous matière aussi, mm -hmm. qui travaille en matière de sécurité. On a Hervé Juvin, qui sur, a, a, a sorti un, un, un plan sur, sur le, localisme. le localisme pour expliquer notre vision de l'environnement. On est les seuls aujourd'hui à faire des, des vraies propositions qui tranchent avec la politique d'Emmanuel Macron. Alors, sur le séparatisme précisément, le
0: président de la République exprimé vendredi dernier, avec un discours plutôt assez ferme d'ailleurs sur l'islam radical. Est-ce que c'est un discours qui vous a convenu Écoutez, moi je, je, il faut
1: savoir de temps en temps, euh, apprécier des choses. Ouais. J'ai apprécié, après le, 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 cette, cette inquiétude de savoir s'il y avait des séparatismes, ouais. il nous a clairement dit qu'il y avait un seul séparatisme, et c'est le séparatisme de l'islam politique. Donc ça c'est important, dont acte. Ça fait 30 ans qu'on le dit, et c'est agréable de voir qu'enfin le président de la République a, a su nommer les choses, à la différence de son gouvernement et de sa majorité. Derrière, dans son discours, il n'a pas une fois parlé de la France. Il mmh. a parlé de la République. Il a même été jusqu'à dire que la, sa République n'avait pas de qualificatif. Mmh. Bah si notre République elle a un qualificatif, elle est française. Oui. Parce que des républiques, il y en a d'autres. Vous savez, il y a la République islamiste d'Iran. Mmh. On n'a rien à voir, ce pas les mêmes républiques. Je pense pas qu'il fasse la confusion. Non, mais il faut dire les choses, qu'il aille au bout des choses. La République, est elle est française euh, qu'il a
0: annoncé pour euh, mettre un, un frein, je dirais, à, à la progression de l'islamisme et de l'islam radical en France, vous paraît être, euh, euh,
1: je dirais, adapté à la situation? Non, je pense qu'il demande au, euh, non. D'abord, il a parlé de civilisation, ouais. une civilisation qui était bâtie sur l'islam. Il a raison, il y a une civilisation. Et donc, on voit bien que c'est en opposition ou en différenciation forte avec la civilisation qui est basée sur le, le catholicisme, la chrétienté, la judéo-chrétienté qui existe en France, le catholicisme essentiellement. Et il nous dit aujourd'hui, il va falloir vous adapter. Parce qu'il ne demande pas à ceux qui arrivent de, de, de s'adapter à la France. Il dit aux Français, il va falloir vous adapter, on va enseigner, enseigner l'arabe. De quoi, contre de – Contre l'enseignement de l'arabe ?– Mais totalement. Je ne suis pas contre l'enseignement de l'arabe si des gens choisissent d'enseigner l'arabe. Mais en France, on enseigne le français. Ensuite, le choix de la langue, il est individuel. Si vous avez envie d'apprendre l'allemand, vous apprenez l'allemand. Si vous voulez apprendre le chinois, vous apprenez le chinois. Vous voulez apprendre l'arabe, vous apprenez l'arabe. Mais pourquoi l'État demanderait aux Français et à l'éducation nationale qui appartient à tous les Français de faire un effort sur l'arabe particulier et Non, elle... c'est pour demander aux Français de changer ça. Ce n'est pas le modèle de société que la nous avons. – La non. fin de
0: l'instruction à la maison, ça, ça, vous. Euh, ça vous dérange aussi. Écoutez, moi, Pour lutter contre justement ces enseignements,
1: rendre l'enseignement incompatible avec les valeurs de notre ce qui, République. C'est ce qui me, ce qui me, ce qui pose problème, c'est la qualité de l'enseignement qu'on délivre en France. Mmh. Si on délivrait un enseignement de qualité, comme il l'a pu l'être pendant très longtemps, parce qu'effectivement, notamment avec la Troisième République, le, le, les, hussards le, les, les hussards noirs de la République, là, ça, ça, ça avait un sens très fort, ils enseignaient des, des, un, un, un corpus de valeurs, une histoire, une appartenance à une nation, ça avait du sens. Aujourd'hui, L'éducation nationale, on le voit bien d'ailleurs dans toutes les études internationales, nous ont fait massivement reculer. Et donc, forcer des parents à aller dans un système éducatif qui ne donne pas satisfaction, ce n'est pas nécessairement l'idée du siècle. Et par ailleurs, il y a plein d'autres endroits où les enfants peuvent malheureusement être pris en charge par des, par des discours euh, extrémistes. Et donc, c'est plus large. Il a dit qu'il allait lutter. En, il n'a pas dit non plus comment il allait sanctionner. Donc il manque tout un aspect sanction sur, sur cet islam radical. Donc c'était très insuffisant, il a reconnu que c'était l'islamisme, il n'a pas donné de véritable solution. – On est avec J Jérôme Rivière ce matin au talk du Figaro,
0: Jérôme Rivière qui est député européen, et maintenant c'est l'heure de vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste Sémerdian.
2: – Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, Yves. Alors, Bonjour. Bonjour Alors une première question c'est Wallace. Wallace il s'étonne du prolongement du régime post-état d'urgence jusqu'au 1er avril 2021. Il s'étonne aussi que seulement 26 députés aient voté pour, 17 contre et 3 se soient abstenus. Qu'est-ce que vous lui répondez ben, Moi aussi je trouve que
1: c'est une façon un peu, un peu facile pour l'État de mettre tout sous contrôle et d'assurer une sorte de, de, de verrouillage. Il, il y avait le politiquement correct, maintenant on passe dans le sanitairement correct. C'est une façon de verrouiller beaucoup de choses. – Je ne partage absolument pas cette, cette volonté du, du, du gouvernement, pour le coup, c'est le gouvernement. – Les libertés publiques sont
0: en, en danger. – Je pense
1: qu'aujourd'hui, il y a, y a une, une agression très forte contre les libertés publiques qui, sont, qui, qui, qui est en cours. Euh, vous savez, le, le problème des, des gilets jaunes, un certain nombre de revendications légitimes des Français sur une meilleure représentation, a été écrasé par cette interdiction de manifester, de, manifester, de bouger, de oui, tourner. Mais Et euh, non, c est, c est, vous savez, il y a eu des manifestations, on a laissé… – Vous avez vu, les gilets jaunes commencent à tourner aussi, mais, ça a tourné. Non, à la violence, à la délinquance Je parlais, de, je parlais des, des revendications des Gilets ouais, jaunes. Ouais. Le début du mouvement est parfaitement légitime. Et aujourd'hui, on interdit toutes sortes d'expressions qui me paraissent pourtant normales dans le domaine public. Et on ne sanctionne pas quand vous avez des, 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 des milliers de migrants qui viennent manifester pour dire on veut rester et on doit nous donner nos visas. Euh, personne ne dit rien, la préfecture de police laisse faire. Il y a quand même deux poids, deux mesures. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, cette façon de, 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 de sanctionner une, une prise de parole légitime des Français.
2: Vous aviez voté vous – Et c'est à l'Assemblée nationale, par l'Assemblée ah oui, ah oui, parlementaire européen. – Je me trompe, excusez-moi. Euh, une autre question, selon Niabok, le Rassemblement national a réalisé de très mauvais résultats aux élections municipales et sénatoriales. Est-ce qu'il y a une perte de souffle, il vous demande non, enfin les résultats, après, tout est relatif. On
1: n'est pas, pas arrivé en tête. Sénateur. On n'en avait qu'un. Ouais. Donc, on a conservé ouais. notre sénateur. Après vous les redoutiez de le perdre, Et les sénatoriales, elles sont liées aux résultats des élections municipales. Aux élections municipales, vous savez, on a des modes de scrutin qui sont faits pour préserver les majorités en place. Mais on, on grignote et on progresse. Partout où nous avions des villes, qui avait été gagné lors de l'élection municipale précédente, quasiment partout, on a regagné, ce qui prouve bien que nos maires ont fait un bon boulot, et on a gagné une grande ville symbolique qui est celle de Perpignan. Donc c'est un effort de longue haleine, d'implantation territoriale, mais il a lieu et il va dans le bon sens. Et Perpignan, euh, pardon, notre siège de sénateur, il n'était pas gagné, c'est au contraire, moi j'y vois un fabuleux message d'espoir de, 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 de des conservateurs, de cette droite conservatrice dans les bouches du Rhône, qui en a assez de la politique que, que mène LR jean -Baptiste.
2: Sur Facebook, Ramzi rappelle que vous avez dit que l'Europe ne défend pas ses frontières. Est-ce que vous êtes toujours du même avis Vous demande Ramzi. Et Ramzi aussi rappelle que la Grèce a renforcé ses forces récemment. Ah oui, là, on ne défend pas nos frontières.
1: Moi, j'ai été... Inquiet et stupéfait de découvrir, quand j'ai fait un déplacement sur la frontière entre la Grèce et la Turquie, parce que ce sont des frontières extérieures, de voir à quel point le, 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 les, les Grecs étaient seuls face aux Turcs. Vous savez, on nous parle de Frontex, pff, ils n'étaient pas là, on ne les a pas vus. Les généraux qu'on a vus sur place nous ont dit « on attendait renfort renforts ». Il n'y a rien, il y a quelques semaines, il y a 44 chars turcs qui se sont pointés à la frontière entre la Grèce et la Turquie. On est sur un, sur un lieu de conflit très dangereux. Et le pont essentiel, principal qui passe entre la Turquie et la Grèce, ça je l'ai découvert, je ne le savais pas, il est miné avec un, des, des militaires grecs en permanence, euh, prêts à le faire sauter en cas d'agression. On ne peut pas parler de, de, de frontières paisibles. Normalement, le, le, la Turquie devrait être notre alliée, ça ne l'est clairement pas. On est dans, dans un face-à-face -face dans lequel on a abandonné les Grecs. – Erdogan représente une menace pour l'Europe aujourd'hui. Erdogan est une véritable menace pour l'Europe aujourd'hui. On le voit sur, à la frontière grecque avec le conflit avec les, les, les étrangers qu'il essaye de faire rentrer. On le voit en Libye. On le voit dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Oui, et il le dit. Il le dit tous les jours. Aujourd'hui, il veut rétablir ce fantasme d'un empire ottoman. Et cet empire ottoman, il l'empiétait très largement sur les frontières actuelles du pays de l'Union européenne. Autre
2: question. – Alors une question récurrente, c'est Archibald qui est favorable à la sortie de la France, à la sortie de la France de l'Union européenne, donc euh, au Frexit. Est-ce que vous le demandez vous aussi Non, non. Je, je pense que c'est fini
1: ça. Mais le, le Frexit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un schisme au sein de, de, du, 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 du RN. Il y avait des gens qui étaient pour, d'autres qui sont contre. Moi, j'ai jamais été pour une sortie de l'Union européenne. Je pense que nous devons retourner à la situation qui précédait celle de 1992, c'est-à-dire le traité de Maastricht. Que nous devons retrouver cette Europe des coopérations entre nations. Ça a fait notre fortune. Ça. A ça nous a fait un marché intérieur extrêmement riche. Mais simplement, il faut se limiter à cette Europe qui est une Europe de marché. Or, l'Union européenne s'est mise à se mêler de sujets qui ne la regardent pas. Et elle Pour tente vous de faire un projet fédéral. L'Union européenne, c'est une union marchande. Mais c'est là que nous avons dit. Ça réussi. doit rester, Ça à doit rester essentiellement une union marchande. Union avec, à l'intérieur de laquelle chaque État défend son propre intérêt, notamment en matière de défense, en matière d'affaires étrangères. Pour le reste. Il n'est pas question de se retrouver isolé. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est serait, serait, pas, ré, pas réaliste de l'imaginer, mais de travailler en faisant en sorte qu'un certain nombre de différences qui existent, notamment en matière sociale. Aujourd'hui, vous savez, on, on, a une, on a tous une retraite, on a une sécurité sociale qui est un, un sujet important pour les Français. Quand on fait construire des automobiles dans des pays qui sont à l'est de l'Union européenne et qu'on les fait venir en France, ben on, on met en danger cette, cette sécurité sociale, on met en danger notre, nos, nos retraites. Donc, il faut là-dessus pouvoir se protéger. Merci Jérôme Rivière, merci, merci
0: d'être passé dans les studios du Figaro ce matin. Vous êtes député européen du Rassemblement National. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aux internautes d'avoir posé les leurs avec Jean-Baptiste Sémergent qui se faisait leur porte-voix ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien.